0: Un mundo cambiante, un mundo dinámico, un mundo en movimiento. Cada 15 días nos conectamos en este espacio para llevar un mensaje esperanzador y solidario desde Naciones Unidas en Ecuador. Esto es Conexión ONU, con la conducción de Mario
1: Naranjo Novoa. Hola, bienvenida y bienvenido. Hemos llegado al quinto programa de Conexión ONU y en esta ocasión, como siempre, tratamos de llevarte la información más relevante de las agencias de Naciones Unidas en en el Ecuador. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con uno de los representantes residentes recién llegados al país que, aunque no ha estado en el Ecuador últimamente, pero no es ajeno para nada a estas tierras, ya te voy a contar por qué. Y además vamos a hablar de una huelga, pero no de cualquier huelga, vamos a hablar de una huelga climática que sucede precisamente este viernes 19 de marzo de 2021. Vamos entonces directo a las noticias. Noticias que puedes encontrar en el portal ecuador.un.org. Ecuador recibió este 17 de marzo de 2021 84.000 dosis de vacunas COVID-19 a través del mecanismo COVAX, un esfuerzo global entre la Coalición para la Promoción de Innovaciones en Pro de la Preparación Ante Epidemias, CEPI, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización, Gavi, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, OMS. Esta llegada marca un paso histórico hacia el objetivo de garantizar la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 a nivel mundial, en lo que será la mayor operación de adquisición y suministro de vacunas de la historia. La entrega forma parte de una primera fase de dosis que recibirá el Ecuador y se planea que más vacunas arriben sucesivamente durante 2021. En esa línea se espera la llegada de 165.000 dosis adicionales a inicios de abril y envíos subsecuentes hasta completar 756.000 dosis hasta mayo próximo, según la primera ronda de asignación de COVAX, a través de la cual todos los países participantes recibirán dosis para vacunar a aproximadamente el 2% de su población. En la segunda ronda se prevé contemplar alrededor de 7 millones de dosis para Ecuador, las cuales se entregarían hasta finales de año con el objetivo de cubrir la vacunación del 20% de la población ecuatoriana, de acuerdo a la priorización recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Arrancó la segunda fase del trabajo conjunto entre la Alcaldía de Guayaquil por medio de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Innovación y Competitividad, EPICO-EP, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en la iniciativa Guayaquil en Marcha. En total, 500 micro y pequeños negocios se beneficiarán de un proceso de capacitación y asesoría en cuestiones administrativas, comerciales, de negociación, relacionamiento con clientes y de transformación digital. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, destacó que este trabajo permitirá que las y los emprendedores de la ciudad abran futuro y generen empleo en sus negocios. Del mismo modo, Cristina Vinuesa, gerente de Epico-EP, indicó que el objetivo es sobre todo promover nuevas oportunidades de empleo y negocio para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. De su lado, Matilde Mort, representante del PNUD en Ecuador, recordó que frente al contexto de pandemia por COVID-19, el PNUD desarrolló el paquete de apoyo a la reactivación productiva denominado En Marcha Digital. El cual ya ha llegado a más de 120.000 negocios de todo el país y se ha expandido por otros países de la región como Colombia, Barbados, Guatemala, República Dominicana y Uruguay. Y
0: matamushu coronavirus añaumanda Covid
2: unguika. yakichizak, samaita harkak mushugun
0: Yakta Kunaman, Jikunga Papas, Rinaya Chu.
2: Maihangunapas, Ukuzupaiwa, Uriunguiwa, Ujuwa, Hunga Tanana Chihushpaka, Uasipisa Kirinami, Minga kunata, Tanana Huikunatak, Jura Nahuishpaka, Karukaru Yakapangichi, Tachura Machachina
0: Yakukuna, Cerveza, Alcohol, Covidio Sinebunguita, Jarkangapa, Jamingapa, Yanapanju,
2: Chagu Yakuka. COVID-19 un guita jarkangapa, mana alichu.
0: COVID-19 un Charishpaka, ukyaita usanichu.
2: Samachumi mañe, chikangiaaska kachum mañe. Sinapas, yukansipagyura chungu sinji achunga, maipi mi kausa jungi, junami. Embajada de Canadá en Ecuador y Anapaiwan Rurraska, Mamayakta Kamachipak, Organización Panamericana de la Salud, Andanakulipapas, yuyaikuna mi
0: Personas comprometidas y comprometidos con su labor. Quienes están detrás de los hechos toman ahora la palabra En Conexión ONU.
1: Hoy en nuestra entrevista a fondo en Conexión ONU, tenemos la suerte y el privilegio de contar eh, con eh, uno de los recién llegados y recién sumados al equipo de País de Naciones Unidas. Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas, precisamente desde UNFPA, nos acompaña ahora mismo Marcus Behrendt. Marcus, eh, no es lejano al quehacer de UFPA en Ecuador, porque se ha desempeñado ya como director país por algún tiempo, ni tampoco es lejano al Ecuador como tal, por algunos detalles que de pronto él nos querrá compartir, pero ante todo le queremos dar la más cordial bienvenida. Marcus, gracias por estar con nosotros en Conexión ONU.
3: Eh, muy buenas tardes, Mario. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Decíamos que no eres eh, extraño al quehacer de UFPA en Ecuador, porque... Estuviste un tiempo eh, como director país, precisamente para eh, Ecuador, mientras Mario Vergara estaba también como eh, representante local. Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. ¿Cuántos países tenías
3: a tu cargo? Sí, efectivamente. Eh, bueno, mi, mi eh, posición anterior fue como representante para el Perú, eh, en Lima, en Perú, y desde el Perú cobría también como director del país, la oficina aquí en el Ecuador, como también la oficina de enlace que tenemos en Santiago de Chile. Así que tenía la suerte de, de, de poder visitar de vez en cuando Ecuador, familiarizarme con el programa del UFPA en, el, en, en Ecuador, Aquí con eh, nuestro colega Mario Vergara, que recién se jubila, pues teníamos un representante nacional con mucho, mucha experiencia, mucha trayectoria, también trayectoria internacional. Así que lamentablemente no tenías que venir muchas veces, pero sí, sí tuve la oportunidad de, de acompañar la parte programática. Eh, de visitar también las provincias donde estamos, estamos más que nada en el terreno en las provincias del norte, en lo que es la frontera norte, entre Esmeraldas, eh, Carchi y Sucumbío, y, y pues eh, para finales del año el UNFPA eh, decidió de otra vez tener un representante residente en el Ecuador, y yo levanté la mano, <ríe> así que eh, estoy aquí desde el día 21 de enero de este año y muy contento de estar aquí, de regreso en el Ecuador.
1: Y es interesante precisamente esta transición en medio de unas condiciones un poco extrañas, no solo para viajar el traslado, sino además de la necesidad del, del apoyo y del trabajo de las agencias de Naciones Unidas. Eh, ¿Cómo crees que eso impactó en en el quehacer tuyo eh, venir en medio de una pandemia
3: eh, pues como tú bien dices eh, eh, realmente en la pandemia tuvo el impacto directo en, 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 en las personas con, 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 con eh, todos los enfermos el exceso de mortalidad etcétera pero también tuvo un impacto en general en, en el sistema de salud, en el sistema de atención a violencia basada en género, etc. Eh, eh, ya podemos hablar un poco más de eso. Pues Para mí personalmente, eh, como también estaba a cargo de la oficina de Chile, había pasado los últimos cuatro meses en, en Chile y de ahí cubría las, la, la región, así que yo vine en vuelo directo. Eh, pero como bien dices, por, por, por las o tocando por, por Lima, pero no desembarcando por el tema de las cuarentenas, que te tienes que encerrar 14 días y, y, y realmente no fue muy eh, eh, fácil. Pero aquí estamos y, y como te decía, muy contento de estar de regreso porque te comento que eh, yo soy del sur de Chile, soy eh, chileno de habla alemana, del sur como somos algunos ahí en el sur, y, pero tuve la suerte de crecer aquí en Ecuador. Hice mi colegio en Guayaquil, en el colegio alemán de Guayaquil, y después de, de, del bachillerato seguí con estudios en Alemania, estudié medicina, pero sí regresé después a hacer mi año rural acá, estuve haciendo investigación operacional, trabajo de campo en todo lo que son enfermedades transmitidas por vectores con el servicio de erradicación de malaria que existía en ese tiempo, en Esmeraldas justamente. Así que ahora, después de más de 20 años regresando, realmente fue interesante ver el país, cómo ha cambiado, cómo, cómo se ha desarrollado también, y, y de visitar otra vez las zonas que, que conocía de antes. Es un país muy diferente al que yo conocía de antes, tengo que admitir.
1: Pero entonces podríamos decir de alguna manera que Marcos salió de Ecuador, pero Ecuador no salió de Marcos nunca.
3: Así es, así es, así es. Y cuando salimos de Ecuador, eh, después del, del, del año rural, incluso eh, nuestro primer hijo nació aquí en, en Ecuador, así que él también tuvo la, la, la oportunidad de regresar y, y conocer su país pues un poco. Así es, eh, sí.
1: Es, son, son particularidades de, del servicio de Naciones Unidas, del servicio internacional, el servicio civil internacional, Correcto. que permite estar en distintos lugares. Y hablando de distintos lugares, ¿dónde más estuviste?
3: Bueno, yo, yo salí, eh, cuando salí del Ecuador después del, del, del año rural que hice aquí, utilicé el el trabajo, la colección de datos, trabajo para un, un doctorado que hice en Heidelberg, y después me apunté a la carrera, a la carrera, digamos, de, de, de primero en lo que es control de enfermedades infecciosas, y después me fui para la salud pública, administración de sistemas de salud. El primer puesto fue en Angola, en la década de los, no, de los 90, en un programa de control de tripasonomiasis africana humana, es lo que es la, conocido como la enfermedad del sueño, eh, en, en las provincias norteñas de, de Angola. De ahí, eh, seguí para Colombia, Colombia, en ese tiempo también vinculado a investigación y a un consorcio académico, trabajamos en, en lo que es también una enfermedad transmitida por vectores chagas, eh, y ya desde ahí, me invitaron a la, de la OMS a participar en un programa de liderazgo que en ese tiempo estaba organizado junto al CDC Atlanta, lo que es el, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Eh, estuve cinco años en, en la OMS en Ginebra, un trabajo muy fascinante, en otro rol completamente diferente eh, de... de un rol técnico de asesor técnico para para ciertas cosas en el departamento de erradicación eliminación y control de enfermedades pero después de cinco años me picó otra vez y, y, y decidí salir otra vez al terreno y se presentó la oportunidad de, de, de seguir con la, con la cooperación técnica alemana hice dos estaciones primero otra vez en, en Angola y después el sureste de Asia, Nepal, un país completamente diferente, una cultura completamente diferente, y ya de ahí buscando un poco cómo poder regresar a la región, eh, tuve la oportunidad de que justamente el, el Fondo de Población de Naciones Unidas estaba, tenía algunas vacantes y apliqué y así regresé. Primero, primera posición con el Fondo de Población en Nicaragua, eh, donde cubría para cinco años Nicaragua y las oficinas Costa Rica y Panamá y ya después Perú y ahora aquí. Así que siempre, normalmente trato de, o tratamos de mantenernos por lo menos cinco años en cada país, pues también lo que facilita un poco eh, eh, aclimatizarte, le da más estabilidad para la familia y, uh -huh. y, y no son tanto los cambios escolares también para, tus, para la familia, ¿no? por ejemplo.
1: Por supuesto, ese es un factor importante, sobre todo cuando tienes una familia que te está acompañando en, en cada Así una es. de estas misiones. En tu caso tienes la familia acá en el Ecuador también, ¿verdad?
3: Eh, bueno, eh, son cuatro hijos, <ríe> tres muchachos y una niña. Ya los tres mayores eh, ya están en, en, en la universidad, o ya terminaron la universidad. Y el más pequeño está aquí con nosotros en el colegio, cursando el colegio todavía. Pero siempre nos visitan y están aquí también por, por periodos extensos.
1: Claro, por supuesto, para, para estar en contacto siempre con la familia. Bueno, ahora tenemos medios digitales que nos permiten también acortar esas Así distancias. Es, pero no es lo mismo. Nunca va a ser igual, por supuesto, nunca va a ser igual. Pero otra cosa que parece que no va a ser igual es la forma como cooperamos con los países en donde estamos. Eh, ahora que viene una recuperación socioeconómica y de otros ámbitos post pandemia. Marcos, ¿Cómo ves tú el futuro del trabajo de UNFPA, tu cargo acá en el Ecuador, en este proceso de recuperación que, nos, que, que ya está aquí, que ya nos toca eh, tomarlo por, la, por las riendas?
3: Ya, yeah, eh, Mario, yo creo que es, es, es interesante. Bueno, antes, antes de, de la recuperación viene todavía la etapa de, de control. <risa> Primero, ¿no? Que, que yo eh, espero que ojalá la, 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 la podemos tener en el transcurso de este año, sobre todo con el rollout eh, de las inmunizaciones de los programas nacionales de vacunación. Eh, bueno, ¿qué te cuento? El, el, el Fondo de Población UNF, pues, eh, tenemos en en nuestro, en nuestro mandato, eh, nuestras, nuestras acciones programáticas, tres pilares prácticamente. Uno es es todo lo que está relacionado a la salud sexual reproductiva, eh, entra también, por ejemplo, trabajo que hacemos junto con nuestras agencias hermanas, en lo que es reducción eh, de, la, de la mortalidad materna, por ejemplo, pero también eh, todo lo que es el, 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 el aspecto de acceso a insumos de salud sexual reproductiva, acceso a insumos de planificación familiar. Eh, eh, Quizás si comenzamos por este lado, sí, el, el Ecuador obviamente ha hecho unos, unos avances importantísimos en, en, en los últimos años, en las últimas dos décadas. Eh, eh, la razón de mortalidad materna ha disminuido a 37 por cada 100.000 nacidos vivos. Esos son datos oficiales del 2019. Eh, uh -huh. Sin embargo, existen, como en, en, en todo el mundo, existen algunas brechas. Aquí, de, de, en, en lo que es Ahora en el contexto de la pandemia tenemos, digamos, el doble impacto. Uno es lo que mencionaba antes, es el impacto directo del, 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 del virus COVID-19 eh, eh, y de las víctimas y, y que causa. Y por otro lado, es el impacto tremendo que tenía la pandemia sobre los servicios de salud. Entonces, ahí si comparamos, por ejemplo... Eh, los datos que nos da el Ministerio de Salud Pública del 2019 con el 2020, eh, eh, las muertes maternas, sí si vemos que hay un exceso de 40 muertes maternas más ya en 2020, eh, que 48% correspondían a adolescentes y jóvenes y donde quizás 25 de esas muertes fueran causa directa por COVID-19, pero el resto es simplemente el impacto por el impacto que ha tenido la epidemia sobre, sobre la, 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 lo, el, el, los servicios de salud, que fueron eh, altamente impactados. ¿no? Entonces, eh, eh, si vemos eso un poco en, el, en, el, en ese contexto, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asegurar eh, de poder mantener los logros que ha alcanzado el país en, en, en el en transcurso de las últimas eh, décadas, y, y, y de no retroceder eso eso yo creo que es el, 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 el primer paso obviamente después llegará lo que tú dices la, la recuperación socioeconómica building back better y, y, y todos los otros aspectos uh -huh. eh, pero sí sí pensamos que, que, que en primer plano ahora tiene que estar asegurando justamente eso eso por ejemplo un aspecto interesante quizás aquí en ecuador que lo diferencia de otros países eh, y ahí puedo elaborar un poco sobre el trabajo que hacemos aquí bueno, por un lado es la asistencia técnica pero también cooperamos con el Ministerio de Salud eh, público, por ejemplo, en lo que es la compra la adquisición de métodos uh -huh. anticonceptivos eh, para darte un, una idea en los últimos Años, eh, eh, si miramos para atrás, a los últimos 8 o 9 años, el Ecuador ha invertido o ha hecho compras a través de nosotros en el valor de más de 40 millones de dólares. Eh, es decir, de recursos propios, recursos fiscales ecuatorianos que son invertidos. Eso ¿Por qué se hace esas compras a través de, 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 de nuestra central de compras, en este caso en Copenhagen, por ejemplo? Es porque eh, en, se dieron cuenta que podían ahorrar entre el 40 al 60% de los costos, eh, ya que nosotros... a, a hacer las compras a nivel internacional para todo el conglomerado de, 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 de países, obviamente que conseguimos negociar precios eh, eh, mejores entonces, eh, sí eh, ha habido importantes inversiones, el reto ahora es mantener esas eh, asignaciones presupuestales también para lo que son esos, esos insumos eh, eh, de planificación familiar, por ejemplo que obviamente en caso en, en, en tiempos de, de, de escasez o dificultades económicas impacto económico, no solamente eh, los, los recursos siempre son escasos y hay que ver cómo priorizar y optimizar y mejor hacer eh, eh, uso de esos eh, eh, recursos escasos ¿no? claro, ahora eso
1: es, esa importancia es, es fundamental recalcarla, ahora mismo que pensamos que el hecho, por ejemplo, del embarazo en adolescentes antes de la pandemia ya era un reto importante para el Ecuador luego de la pandemia es probable que sea aún más y es un problema multidimensional porque no solamente pasa por eh, dificultad de acceso a insumos, por falta de educación para la sexualidad que sea integral, así por temas es. de violencia y, y algunos de ellos están como, como encarnizando más, están complicándose más. Entonces el reto... Sí, más eh, es, eh, Mario, es, es, es,
3: es así. Para, para darte una idea, ya en, en, tengo aquí las, las cifras. Cada día en el Ecuador siete niñas entre 10 y 14 años son madres, y cada día 148 adolescentes entre 15 y 18 años son madres, ¿ok? Si hablamos de niñas de 14 años y menores, estamos hablando de violencia sexual, son eh, eh, jurídicamente, y no solamente jurídicamente, son violaciones, lo podemos mm -hmm. llamar por, por, por su nombre como es, ¿no? Sí es. Entonces, eh, eh, Sí, Ecuador eh, tenía muy buenos avances en, 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 en acceso a métodos, a reducir las, las, las necesidades insatisfechas de métodos. Eh, lamentablemente, las, la, el, el, el impacto no ha sido demasiado grande en lo que es la reducción del embarazo adolescente precoz, digamos, ¿no? de planificar ese primer embarazo o evitar ese primer embarazo no deseado. Entonces, entonces ahí ahí tenemos eh, eh, mucho camino por adelante eh, como te mencionaba ya si hablamos de niñas de 14 para abajo tiene otra dimensión está más vinculado eh, eh, solamente vinculado al al, al, al a de, de, de agresión, de, de violencia, violencia sexual. Uh -huh. eh, obviamente también en, en, en algún porcentaje en, en, en los embarazos de adolescentes, eso eso es, es, es así, pero no, ahí hay otros factores. Sí, eh, mira, esto estando relacionado a, a lo que es la violencia basada en género, me, me lleva prácticamente al otro pilar en el que estamos. Y, y eh, si bien, si bien por darte un ejemplo, ¿no? el número total de llamadas recibidas en el 2020 por el CIS-ECO 911, clasificadas como violencia intrafamiliar, fue de 113.221. Uh -huh. Y en el 2019 fueron 127.693. Me dicen nuestras, nuestras compañeras especialistas que trabajan en el tema que eso, no, esa reducción no se debe necesariamente a que haya menos violencia basada en género, sino porque las víctimas conviven más cerca eh, eh, con sus con sus eh, 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 con las personas con los agresores y también de que, que el, el acceso digamos la posibilidad de hacer esas llamadas eh, esté reducida por la por las estrechas por el confinamiento etcétera es decir la la reducción ligera en los números no necesariamente refleja de que haya menos necesidad en eh, en o menos saludable. violencia claro. eh, Sí, eh, eh, las atenciones también por violencia basada de género en el Ministerio de Salud Pública decayeron en un 62% entre marzo y mayo del 2020, ya si los comparamos al, al, al mismo espacio de, de, de tiempo del año 2019. Eso es eh, en paralelo a lo que antes me refería al impacto en, el, en, el, en, el, en los servicios de salud. Obviamente eh, eh, también tiene, tiene el, el covid 19 o la pandemia también ah. tiene un impacto en los otros en los otros servicios eh, esenciales eh, eh, del estado. Entonces yo creo que eh, recuperar digamos o mantener los logros los lo que se tenía es, es el primer paso y después veremos eh, cómo, cómo, cómo podemos eh, seguir no eh, quizás un dato ahí, el 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia o algún tipo de los distintos ámbitos eh, a lo largo de, de su vida, eso según eh, eh, datos que nos reporta el INEC del 2019 ¿no? o sea es es también un, un área de trabajo donde hay mucho camino todavía por, por, por recorrer.
1: Sí, por supuesto. Y, y, y había un, un tercer pilar que, que tú sí. mencionabas precisamente, si nos lo puedes contar también. Sí, ahora sí bueno, el, 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 fondo de
3: el, el, el Fondo de Población está en todo lo que es eh, eh, población y data, uh -huh. generación de datos. Eh, nuestro socio natural, ahí es el, el INEC, eh, cooperamos en las distintas rondas, en lo que es la preparación, la ejecución y después el, el, el trabajo con los datos de los censos, que normalmente se llevan de, de 10 a 10 años, pero también en los datos administrativos. Eh, eh, ahí vemos que Ecuador tiene un, un baúl de datos eh, eh, a su disposición, eh, un excelente trabajo y, y nuestro, nuestro trabajo es también la asistencia técnica con las instituciones del Estado en lo que es la utilización de esos datos eh, 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 y, y cómo procesarlos, filtrarlos, sacarlos uh -huh. eh, eh, y cómo claro. utilizarlos también después para, para la planificación. No, o sea, no solo Entonces, es eso el, es lo el mejor datos. registro,
1: sino también la buena utilización de la data.
3: ¿no? Exactamente, exactamente. No es suficiente tener los datos nomás y tenerlos eh, encerrados, datos, sino de utilizarlos. Para la planificación. Eh, y, y sí, ese es, es el, el, el otro, otro pilar donde trabaja el, el Fondo de Población de Naciones Unidas. Y para terminar, pues, eh, eh, algo transversal son nuestras actividades en sintonía con las agencias hermanas y con el sistema de Naciones Unidas nuestras contribuciones en lo que es la respuesta humanitaria, uh -huh. justamente en, en lo que es eh, salud sexual eh, eh, reproductiva, pero violencia basada en género y ahí más que nada estamos en lo que es, eh, es la frontera norte. ¿no?
1: Uh -huh. Es una zona de la que no podemos
3: eh,
1: quitar la mirada ni un instante, eh, pero yo creo que que eso necesariamente lo tendremos que conversar en una segunda porque se nos quedan tantas cosas por conversar, Marcos, que bueno, que sea un perfecto pretexto para volverte a tener en los micrófonos. de <ríe> con,
3: mucho, con mucho gusto, estamos eh, a la orden, tanto yo como también eh, eh, las colegas que, que, que están en las diferentes áreas técnicas, con mucho gusto estamos a la orden cuando, cuando quieran
1: y que es un equipo envidiable el que tiene a su cargo Marcus Beckrent, representante así residente es. del eso Fondo es, de Población eso es. de Naciones Unidas el, el trabajo
3: siempre es en, el, en equipo y con las especialistas tanto programáticas, temáticas y obviamente también todo con el, el respaldo de la, de la parte administrativa que también siempre es, juega su rol importante, así <risa> que sí es bueno sí. que lo mencionas, el equipo es todo ahí
1: <risa> gracias Marcus por tu tiempo y seguro nos volvemos a encontrar
3: Listo, Mario. Un placer. Abrazo. Si presentas alguna de estas señales de peligro antes, durante y después del embarazo, acude inmediatamente al establecimiento de salud más cercano.
0: Durante el embarazo.
3: Dolor de cabeza, dolor de estómago, fiebre, hinchazón de manos y cara sangrado vaginal o convulsiones Durante el parto convulsiones o desmayos sangrado vaginal trabajo de parto prolongado placenta retenida y mala acomodación o presentación del bebé
0: después del embarazo
3: dolor de cabeza dolor bajo el vientre fiebre problemas de lactancia sangrado vaginal abundante convulsiones Recuerda que para prevenir el COVID-19 debes usar
1: mascarilla, lavarte las manos y mantener distanciamiento social
0: este es un mensaje del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Ahora, te invitamos a pasar de la información a la acción. ¿Cómo puedes involucrarte? Aquí te lo contamos.
1: Este es el segmento de Conexión ONU en donde pasamos de la información a la acción, por supuesto. Y la acción viene hoy comandada nuevamente por las y los jóvenes que hacen algo por el país y por el planeta también. Se viene una huelga. Pues Sí, pero no vamos a salir a las calles ni mucho menos. Ni vamos a, tampoco a protestar de otras formas que no vienen al caso. Vamos a protestar, por supuesto, pero lo vamos a hacer con conciencia climática. Eso es lo que queremos conversar ahora, precisamente que tenemos la suerte de juntar a los micrófonos de Conexión ONU a Belén Gómez. Belén es estudiante de fisioterapia y forma además parte de la organización juvenil Fridays for Future Ecuador. Asimismo, esta organización hace parte de Fridays for Future Internacional y Most Affected People in Areas, las, áreas, las personas y las áreas más afectadas en, en, en español. Eh, la organización se llama MAPA y esta es parte también de una alianza eh, que se organiza para la huelga climática global. Pero no voy a contar más sino voy a dejar que sea precisamente Belén que nos cuente un poquito, primero, de qué se trata Fridays for Future y después, de qué se trata esta huelga climática global que sucede precisamente hoy, 19 de marzo. Bienvenida, Belén. Hola, buenas tardes
4: con todos. Muchas gracias por invitarme. Les cuento, eh, Fridays for Future es un movimiento de jóvenes que comenzó con el activismo de Greta Thunberg, una joven de 15 años que prácticamente se paró y dijo hasta aquí a los eh, gobernantes de su país. Entonces creo que los jóvenes de alrededor del mundo estamos inspirados por ella, porque como una niña de 15 años fue a decir basta y nosotros no, y más eh, yo me inspiré por ella porque dije... Eh, somos de países latinoamericanos que casi no somos tomados en cuenta, entonces tenemos que alzar nuestra voz y por eso eh, fundé Fridays for Future Ecuador y ahorita ya estamos formando parte de la huelga climática.
1: Perfecto, y Belén, ¿de qué se trata entonces de esta huelga climática?
4: Esta huelga climática es decirle a todos los gobernantes de nuestros países no más promesas vacías, porque desde que empezamos a luchar y alzar nuestra voz y hacer las huelgas climáticas en la calle, eh, los gobernantes prácticamente nos han dicho que sí, que nos van a apoyar, se han reunido con nosotros, pero solo ha quedado en palabras y no en hechos y en acciones, entonces eh, nosotros ya nos cansamos de eso, de que solo nos utilicen Y ya, yeah, no queremos más promesas vacías, queremos hechos
1: Es momento Entonces de hacer un llamado a la acción Precisamente eh, ¿cómo, cómo, eh, Nos habías contado Cómo comenzó esta idea de eh, Fridays for Future Y cómo a ti te surge precisamente Esa motivación para hacerlo También acá en el país Cómo has logrado eh, congregar más Voluntades, más jóvenes entusiastas Como tú, para que hagan parte de Fridays for Future
4: bueno, principalmente yo nací en La Tacunga, tengo raíces indígenas por parte de mi mami, entonces eso fue lo que me motivó a luchar y a San La Voz, entonces la lucha principal es luchar por los pueblos indígenas y la justicia climática que están relacionados los dos. Eh, ya vamos a cumplir tres años, desde que la fundamos aquí en Fridays for Future Ecuador y el primer año eh, la verdad era como que Fridays for Future Ecuador no tenía mucha mucha voz o no era muy conocido sino era conocido al internacional pero gracias a varias organizaciones como los jesuitas, mi universidad mismo y otras organizaciones que eran pequeñas eh, se unieron a Fridays for Future Ecuador y ahora estamos como que más unidos y estamos buscando que se declare emergencia climática y ecológica a nivel nacional.
1: Ok, esta, esta preocupación también como que se visibilizó a través de un ejercicio que se hace el año anterior en una encuesta de percepción climática, ¿verdad? Uh -huh. Esto con el apoyo de UNICEF y la herramienta You Report, de la que ya hablaremos en siguientes ediciones de Conexión ONU Pero cuéntanos un poquito cómo fue ese, ese desarrollo de esa encuesta y si de pronto tienes ahí detalles de lo que surge precisamente de este estudio de percepción
4: la verdad es que, sin en sí, en conocimiento de UREPORT, no tengo como que el total conocimiento porque hay varios chicos de Fridays que están en diferentes áreas. Como porque uh -huh. Fridays se maneja horizontalmente, nadie es el líder, nadie es de acá. Entonces, todos tenemos un. Como que eh, todos participamos, pero hay varias personas encargadas de varias actividades. Uh -huh. Yo estuve en dos reuniones de UREPORT, me acuerdo que estaba con MOA. Entonces ahí como que se dijo, ¿quieren participar? ¿No quieren participar? Entonces como que nos unimos, dijimos, sí, es una gran oportunidad además para dar voz a los jóvenes, entonces nos pareció una buena idea.
1: Excelente. ¿Y, y hacen entonces esta encuesta de percepción climática? ¿Qué resulta de ahí? ¿Qué, qué, qué obtuvieron ustedes de hacer esta encuesta?
4: Yo creo que personalmente algunos jóvenes se dieron cuenta de que sí está sucediendo el cambio climático, pero no saben cómo actuar o no tienen como por ejemplo una una idea o una guía de cómo involucrarse más en el activismo.
1: Uh -huh. y ¿Qué crees tú entonces que puede ser algo que les motive a las y a los jóvenes de nuestro país, sobre todo, a participar en acciones que vayan encaminadas a frenar el cambio climático?
4: Yo creo que todos los jóvenes ahora ya nos quitamos la venda de los ojos y dijimos, sí, el cambio climático está sucediendo y ahorita nos está afectando, como en varias provincias del país mismo se puede ver que es el cambio climático, o sea, algunos dicen no, esto ya ha pasado, pero no, es el cambio climático que ya nos está afectando, no nos está afectando como en otros países, pero sí nos está afectando y yo creo que los jóvenes de ahorita eh, estamos como que hartos de que el gobierno solo le dé importancia a unas noticias o prácticamente no informe lo que debe informar, y nosotros mismos tenemos que salir a las calles poniendo en riesgo nuestras vidas y alzar la voz y hacer conocer lo que realmente está sucediendo a nivel nacional.
1: Uh -huh. eh, si tú pudieras de alguna manera como resumir en chiquito para explicarle a alguien que no tiene idea de cambio climático, ¿qué es lo que pasa en el país por no decir en el mundo, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa en el país debido a este, esta desatención que hemos tenido con, el clima, con, con nuestro medio ambiente por tantos años? ¿Cómo le explicarías?
4: Eh, yo les diría que el cambio climático es como el ser humano, que es el animal más inteligente del mundo, ha entrado y ha ido destruyendo la naturaleza, acabando con los bosques, la flora y la fauna, y en general. Y que nosotros, eh, Ecuador es a está reconocido a nivel... Internacional como el más biodiverso del mundo, entonces nosotros como jóvenes tenemos que protegerlo, tenemos que salvarlo, hay especies únicas que solo se encuentran aquí en el Ecuador, no tanto como de animales sino de, de plantas y somos los únicos que estamos poseyendo eso, pero si el cambio climático nos viene y nos afecta, como por ejemplo los polos, que ya, ya no hay polos, los osos de ahí están yendo a otros lados, se están muriendo, hay fotos, videos que a cada rato salen que se están muriendo. Entonces, si nosotros no tomamos de acción y sa y salvamos a nuestro, que Se podría decir nuestro paraíso chiquito, porque yo así lo veo. Vamos a terminar así, como en el polo norte ya no vamos a tener animales, ya no vamos a tener flor y fauna, y los pueblos indígenas son los más perjudicados, porque prácticamente ellos no han colaborado con el cambio climático, y ellos son los que salen más a proteger
1: Uh -huh. Y también resultan terriblemente afectados Porque son poblaciones indígenas precisamente Que tienen que buscar este factor Que ahora la llamamos de resiliencia Buscar otros Exacto. lugares en donde cosechar En donde vivir Porque hemos degradado, degradado la naturaleza a ese punto de
4: acuerdo
1: ¿Y cómo logramos entonces vincular a más jóvenes? Sobre todo jóvenes indígenas, por ejemplo ¿Cómo les llamamos a ser parte de esto?
4: Yo creo que los jóvenes indígenas Ya están tomando más poder Están alzando su voz tengo amigos indígenas de la sierra, de la Amazonía, que ellos también son una inspiración para mí, porque hablan eh, con una, se podría decir, con un amor a su cultura, a su pueblo, que eso tendríamos que tenerlo nosotros. Eh, yo creo que los jóvenes indígenas ahora... Eh, están alzando más su voz también aquí en Ecuador, están creando proyectos de cine para hacer conocer lo que es los pueblos indígenas a nivel nacional. Y de que nosotros los jóvenes o los, las generaciones que vienen atrás de nosotros no tienen conocimiento porque solo están informados de, o sea, ven las noticias, ven a los influencers, ven a esto, pero no ven la cultura de nuestro país y yo creo que tendrían que darse un tiempito también para ver eso.
1: Perfecto, ¿cómo te encuentran Belén? ¿Cómo pueden tomar contacto con Fridays for Future Ecuador?
4: Eh, Fridays for Future Ecuador está en Instagram como Fridays for Future guión bajo Ecuador y si quieren tener contacto conmigo estoy en Instagram como Belén Gómez 08
1: Perfecto, y es Belén Gómez desde Fridays for Future Ecuador, parte del colectivo Tandari que también trabaja en Report junto a UNICEF, Huelga Climática Global, hoy 19 de marzo precisamente Gracias, Belén, por haber estado con nosotros y en Conexión Muchas
4: gracias o. a ustedes.
0: Para que nadie se quede sin estudiar, conoce el plan educativo COVID-19 que tiene tres fases. 1. educación desde casa con diferentes recursos pedagógicos y tutorías a distancia. 2. alterna el estudio entre casa y escuela para que nadie se quede fuera del sistema educativo. 3. retorno a las aulas cuando se supere la emergencia sanitaria. Este plan brinda herramientas de aprendizaje y apoyo a las familias para que la educación no se detenga. La educación es el camino. Un mensaje de UNICEF, UNESCO y ACNUR, en colaboración con el Ministerio de Educación.
1: Nos tenemos que despedir en esta ocasión, pero, por supuesto, te quiero comprometer a que dentro de 15 días nos volvamos a encontrar. Mientras tanto, no dejes de pasar por nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, ONU Ecuador, así nos encuentras. En nuestro sitio web, por supuesto, ecuador.un.org. Hasta el próximo episodio de Conexión ONU.
0: Un mundo donde todas las personas prosperen en paz, dignidad e igualdad en un planeta saludable. Es nuestra razón de ser y trabajar cada jornada. Dentro de 15 días nos volveremos a encontrar en Conexión ONU.